0: Aqui é o pastor Jack, falando diretamente aqui da Vintage Esse é uma, é uma transmissão que nós estamos fazendo, ainda não estamos fazendo culto presencial aqui na igreja Vamos começar a partir de domingo que vem Mas mesmo assim, tem alguns irmãos aqui ajudando na transmissão, eles estão muito felizes Irmãos, eu peço que você pegue nesse momento esse link aqui e compartilhe no Whatsapp <tos> Até tossi aqui, tá? De tanta alegria. Compartilha esse link no teu WhatsApp, no teu Telegram. Tu tem Telegram? Melhor que o WhatsApp, tá bom? Telegram não tá me pagando nada. Pega esse link larga no grupo da tua família. Mas faz mesmo isso. Eu vou pregar em Apocalipse 6, tá? A mensagem sobre os sete selos. A abertura dos selos e os quatro cavaleiros do Apocalipse. Vai ser... Vai ser um sermão apocalíptico mesmo. Pega esse link aí e passa para o maior número de pessoas que você tem. Já fica com a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo de número 6. Tá bom? Nós estamos falando diretamente aqui da Vintage. É uma alegria muito grande poder entrar dentro da sua casa, poder repartir a palavra de Deus com você abra seu coração, preste atenção, fique focado no evangelho, procure não, não ficar uh, respondendo mensagens, apenas larga esse link, larga no teu Facebook, larga no teu Instagram, se você tem mais de 10 mil seguidores, larga no Arrasta para Cima lá e vai ser demais, tá bom? Compartilha ele no Twitter, Twitter é uma benção, Twitter é uma alegria, nem tem discussão no Twitter, eu não discuti com ninguém essa semana no Twitter, tá bom? <risos> Twitter é uma alegria. No Twitter as pessoas não acusam você de forma desgraçada, de pecados que você nunca cometeu. Faça isso. Largue o link lá, chame as pessoas no Twitter. Tá bom? Tá tudo tranquilo, Levi? Tá tudo tranquilo? Porque às vezes eu tô pregando aqui, irmãos, e o Levi que cuida do, 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 do vídeo, ele fica com uma cara meio assustada, entendeu? Parecendo, não vou dizer o quê, mas ele fica com uma cara assustada e, e deu fico, tá dando alguma coisa errada. Tá tudo tranquilo com a transmissão? Tá bom. Abra sua Bíblia, fique com a Bíblia aberta aí em Apocalipse. Capítulo 6 Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui Deixa eu falar uma coisa para vocês uh, Quando nós falamos sobre Apocalipse Nós temos a tendência a pensar em grandes destruições Em grandes catástrofes Em grandes problemas Em grandes angústias E, e nós pensamos assim Poxa, Apocalipse é a destruição Se essa é a tua visão de Apocalipse a Apocalipse começou agora, tá bom? Apocalipse 6 é onde começa essa visão que as pessoas têm de Apocalipse. Os cinco primeiros capítulos de Apocalipse não tem essa pegada, podemos dizer, apocalíptica, de uma forma como a, a, a cultura enxerga. Agora mesmo está começando, então, para a cultura, o Apocalipse. Capítulo de número 6, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro selo. Apocalipse 6, verso do 1 e ao verso 2, tá bom? Verso 1 e verso 2: Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse um som de trovão: Venha! Vi, então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então, vocês se lembram. Nós começamos em Apocalipse capítulo 1, nós vimos João maravilhado com a visão do Cristo glorificado. Capítulo 2 e capítulo 3, é nos mostrado sete igrejas, ou seja, um... Uma amostra da totalidade da igreja Capítulo 4, João Ele é chamado até o céu Uma porta se abre no céu e João entra Capítulo 5, nós vemos o cordeiro pegando o livro daquele que está sentado no trono E nesse livro tem sete selos Foi o que eu falei para vocês semana passada Ok, agora o cordeiro vai quebrar esses selos Imagine o livro como sendo um rolo muito grande E os selos como sendo selo um, um Sendo algo de cera Que você pega, pinga uma vela E você coloca um anel por cima Ou alguma ferramenta Uma ferramenta de ferro E você coloca a sua marca Naquele selo ali Então nós temos sete selos Selando Esse pergaminho Alguns comentaristas acham que Quando tu abre um selo Tu abre um, pá, quebrou um selo Tu tem acesso a uma porção do livro, quebrou o segundo selo, tem um acesso, e conforme tu vai quebrando selos, tu vai lendo porções do livro, isso está errado, ou seja, você só vai ter acesso ao conteúdo do livro quando você quebrar os sete selos, tá bom? Então vamos lá, verso 1 um e verso 2, primeiro, a gente ouve quando o cordeiro, a gente vê quando o cordeiro quebra o primeiro dos sete selos. O primeiro passo, quem executa o movimento é Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo ele está reinando, capítulo 5 nos mostra Jesus no trono, ele governa então tudo que nós vamos ver daqui pra frente, nós precisamos ver com esse prisma, vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos sete selos quem faz isso não é o diabo quem faz isso não é o inferno quem faz isso não são os inimigos de Deus quem faz isso não são as pessoas que odeiam Jesus, quem faz isso não são os demônios, quem quer quebra o selo desse livro, os selos, todos os selos dele, é Jesus, então, vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos sete selos, e ouvi, lembra lá no capítulo 4, os quatro seres viventes, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse um som de trovão, venha, ele grita, imagina uma voz muito potente, muito poderosa, muito mais bonita do que a minha ou a do Darth Vader, dizendo, venha. E o que, que acontece? Vi então e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi lhe dado uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Ou seja, olhamos esse texto e pensamos, bom, esse cavalo branco, vai ter muita discussão sobre esse cavalo branco. Vai ter um time dizendo que esse cavalo branco é Jesus. Porque eles vão lá para Apocalipse capítulo 19 e eles olham Jesus montado em um cavalo branco. Ele tem uma espada e ele é poderoso. Vai ter um time dizendo assim, não, não é Jesus, é o anticristo. Tem uma pequena diferença aí, né? <risos> é o anticristo, não é Jesus. Uma pequena dissonância de ideias. É o anticristo porque... Todos os outros cavalos que estão indo adiante são coisas ruins, então esses quatro cavalos precisam ser só coisas ruins. O primeiro é o anticristo, tá bom? Vai ter um outro grupo de pessoas que vai dizer que é o evangelho, e vai ter um outro grupo de pessoas que vai dizer que eram os partos. Você se lembra lá de Atos 2? partos, medos, que fala sobre os povos que estavam ali nas regiões de, de Roma ou seja, esses partos eram homens que andavam em cavalos os seus guerreiros, e eles sabiam manusear bem o arco, ou seja uma preparação para a guerra só que o seguinte gente Toda vez que a cor branca é usada em Apocalipse, toda vez, pedrinha branca, vestes brancas, cabelo branco, alvo como a neve, toda vez que a cor branca é usada em Apocalipse, é algo bom. Então, essa figura do cavalo branco, é complicado a gente dizer que esse cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco e foi lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. É muito complicado nós vermos esse esse cavalo branco como sendo algo ruim, o primeiro dos quatro cavaleiros do Apocalipse como sendo algo ruim, porque toda vez que um dos cavaleiros sai, a partir do segundo até o quarto, esse cavaleiro preste atenção, tá? Esse cavaleiro sai logo após a ocorre algo ruim. Logo, vocês vão ver na exposição do texto que logo após vai acontecer alguma coisa ruim. Através da saída desse cavaleiro. Só que do cavalo branco não. Aquele que está cavalgando esse cavalo branco, não ocorre nada ruim. Então, eu me alio com a ideia do George Led quando ele diz que esse cavalo branco é o evangelho. Ou seja, no meio de todo o caos que vai vir. No meio de toda... toda Todo o caos apocalíptico que vai aparecer aqui em Apocalipse capítulo 6, existe uma coisa que vai prevalecer. Escuta isso, se nós formos para Mateus capítulo 24, Jesus vai falar sobre os mesmos sinais que aparecem aqui em Apocalipse 6. Os sinais que antecedem, preste atenção, a vinda do Filho do Homem. E no meio de todos esses sinais No meio de pestes, de fome No meio de terremotos No meio de tudo isso A Bíblia diz que o evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo vai, A igreja vai ter algo Que não vai esmorecer Não vai cair Não vai diminuir Ele vai vencer Ele vai continuar prosseguindo No meio de todo esse caos Nós temos esse cavalo branco Que tem esse arco Que tem uma coroa e essa coroa é diferente da coroa do capítulo 19 Ele sai vencendo para vencer aqui no capítulo 6 É o testemunho da igreja É a pregação do evangelho E para mim isso faz mais sentido no contexto apocalíptico Pelo fato de ter essa cor branca Que em momento algum em apocalipse é usada de forma negativa Ou seja, eu creio que é Esse aqui é o momento mais tenso do texto Tá bom? Para mim, eu falo de forma humilde diante de Apocalipse capítulo 6. Eu acredito piamente que aqui é o Evangelho vencendo, triunfando de forma poderosa e de forma bendita em meio ao caos. Tá bom? Vamos lá. Primeiro selo então é liberado. O primeiro cavalo quebra o selo, o cordeiro quebra o selo. Um dos quatro seres viventes diz: Venha, e aquele cavaleiro vem. Tá bom? Vamos lá pro segundo selo. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Venha! Verso 4. E saiu outro cavalo que era vermelho. E, o seu, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, para fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também foi lhe dada uma grande espada. Espada aqui nesse texto nesse, no verso 4 é um cutelo para matar para destruir é um cutelo de um açougueiro é algo para carnificina o segundo cavaleiro do apocalipse na quebra do segundo selo fala de guerra é um símbolo da guerra esse cavalo esse cavaleiro que monta esse cavalo vermelho ele vem e ele provoca guerra entre os os homens, é um símbolo de guerra, o terceiro selo, verso de número 5 e verso de número 6, quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha, então olhei e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: aqui João não sabe muito bem, parecia que era no meio dos quatro seres viventes: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho. Terceiro cavalo, O terceiro cavalo, esse cavalo negro, né, esse cavalo preto, ele nos fala de escassez. O denário é uma moeda de prata aqui no primeiro século que valia, que, que correspondia ao valor de, do trabalho de um dia de um homem saudável. Ele trabalhava e ele ganhava por dia o valor de um denário. E essa medida aqui... A medida de trigo é o que um homem precisa para viver um dia, ou seja, o que está que, o que que sendo narrado para nós aqui? Esse homem trabalha e ele não tem como sustentar a sua família, ele compra essa medida de trigo que corresponde a um dia de trabalho e essa comida não dá para a sua família comer, vale uma medida de trigo ou três medidas de cevada? cevada era algo que os pobres comiam no primeiro século o que nós estamos vendo aqui é escassez porque em tempos normais um denário chegava a comprar 15 medidas de trigo ou seja, algo que dava para 15 pessoas comerem dentro de uma casa o trabalho de um homem correspondia à comida para 15 pessoas. Nesse período de escassez, não. Aí o texto continua dizendo e continua e diz assim. Três medidas se de denário e não danifique o azeite e o vinho. Alguns vão dizer que isso aqui é uma referência aos ricos que estarão bem nesse período. Eu não acredito assim. Eu não acredito. O que, o que fica claro para mim aqui é que é fome, sim, é escassez, mas ainda não é algo catastrófico. É o princípio das dores, não é a grande tribulação. Não é ainda a ira de Deus. O que nós estamos vendo em Apocalipse 6, preste atenção nisso, não é a ira de Deus ainda é uma preparação para a ira de Deus, ou seja, ainda vai ter comida, a mão de Deus ainda não vai estar pesada de forma livre sobre a humanidade, vamos para o quarto selo, Apocalipse 6, do verso 7 ao verso 8, quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, venha. Verso 8. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte. Agora fala sobre o cavaleiro, tá? E o inferno o estava seguindo. Ou seja, não é algo bom. Tá bom? E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Então vamos lá. Esse cavalo amarelo, o termo no grego aqui não é, não é um amarelo amarelo, amarelão. Não é um amarelo do Brasil, da bandeira do Brasil. O termo pode ser traduzido por verde esmare, amarelado ou um amarelo acinzentado. Todos os comentaristas concordam que essa é a cor de um morto. Essa é a cor de um defunto. OK? Esse cavalo, ele tem uma aparência mortal. Quem está montado sobre ele é a própria morte e o inferno está seguindo ele, ou seja, não é um bom dia para você gravar um vídeo, cantar uma canção ou fazer um churrasco com seus amigos é um dia muito complicado morte que, o que está sendo apresentado para nós aqui é morte por fome pestes e por feras o que, que está acontecendo? uma intensificação do cavalo anterior o inferno está seguindo esse cavalo e esse cavaleiro ou seja, quando esse cavalo é liber, liberado o mundo dos mortos o segue e abraça um quarto da população da Terra. Isso daqui a pouco chega em tranquilamente 2 bilhões de pessoas. Nós estamos falando de algo muito mais pesado do que a pandemia que nós estamos vivendo agora. Nós estamos falando de algo muito mais pesado. Preste bem atenção no que eu vou falar. O que Apocalipse 6, o que o quarto cavaleiro está nos mostrando São duas coisas muito brutais Primeira, é muito mais sério que o coronavírus o coronavírus é um filhote que esse cavalo e esse cavaleiro comem no café da manhã Isso aqui é muito mais sério tá? E mesmo assim ainda não é a ira de Deus Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Isso é uma preparação para a ira de Deus. Você consegue entender? É muito mais sério. O número de mortes por coronavírus não chegou a um milhão ainda. Eu estou falando algo que chega na casa dos dois bilhões de pessoas. E os comentaristas entendem uma coisa, é o seguinte. Ainda não é a ira de Deus. Por quê? Porque o, o, a morte está refreada. Ela não vai alcançar todo mundo. De cada quatro pessoas, uma irá morrer. É algo seríssimo. A situação fica pior que antes. Mas ainda assim, é uma situação limitada. Vamos lá. O quinto selo, verso 6, verso 9 perdão, até o verso 11. Acompanha comigo aqui no telão, aqui na TV. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Verso 11, então a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Então, os primeiros quatro selos que foram quebrados, retratam as forças pelas quais, escute, as forças pelas quais Deus executará os seus propósitos durante os séculos. Então, esses quatro cavaleiros do Apocalipse que foram apresentados aqui, eles estão representando o que Deus vai usar. É Jesus que quebra os selos, que faz os quatro seres viventes chamarem esses quatro cavaleiros. Essas são quatro formas que Deus vai executar o seu juízo durante toda a história. Isso precisa ficar claro para nós. Isso não é um evento a abertura desses sete selos é durante toda a história depois de Cristo. Nós não sabemos em qual selo nós estamos. Ok? Nós não sabemos em que parte dos selos, em que momento de Apocalipse 6 nós estamos. Mas nós estamos, alguns selos com certeza já foram rompidos. Mas nós não sabemos, e não é lícito para nós ficar divagando em qual momento nós estamos. Mas Apocalipse 6 está nos mostrando toda a história. Não é um dia onde Jesus vai abrir todos os selos em um dia, ou em uma semana, ou em um mês. Não, isso nos mostra a história. O reino de Deus vai sendo estabelecido. Deus está executando seus propósitos durante os séculos. Vai haver avanço. O cavalo branco nos mostra que vai haver avanço da igreja. Vai haver avanço e progresso do evangelho. Mas está claro para nós também que vai haver sofrimento. Escute isso. O reino de Deus não, está, não estará presente de forma plena na época que nós estamos vivendo. Nós não veremos o reino de Deus de forma plena, plena, plena. Mas ele está sendo estabelecido. Em Jesus, no primeiro século, o reino de Deus já veio. Mas ele ainda está vindo. É o já e o ainda não. O que nós estamos vendo é a vinda do reino de Deus. Nós experimentamos o reino de Deus dentro da igreja. Nós experimentamos o reino de Deus na vida uns com os outros. Mas o reino de Deus não veio de forma plena. Por isso que Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino. Ok? Então, isso está mostrando esses quatro primeiros selos. Nos mostram Deus executando o seu juízo. Só que é o seguinte, cara... Aqui no quinto selo está sendo mostrado as razões, o porquê dos quatro primeiros selos. O quinto selo começa a nos mostrar por que que Deus executa juízo, a quantidade de injustiça sobre os nossos irmãos. Então veja, quando o cordeiro quebrou o quinto selo, eu vi debaixo do altar, que altar é esse? Pergunta que fica, que loucura é essa? A Bíblia vai falar em diversos altares em Apocalipse. A ideia predominante aqui, eu quero que você entenda: João, quando esteve na Cidade Santa, ele não viu templo nenhum, porque o próprio céu é um templo. A Bíblia diz que o modelo, aquilo que Moisés passou e fez o tabernáculo era um modelo do que lhe foi mostrado no monte, ou seja o céu possui um modelo de um templo e tem um altar quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar e provavelmente esse altar fica diante do trono de Deus do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram clamaram com voz forte ou seja, as pessoas, os mártires da história da igreja e o mais louco é que nesse período não haviam ainda muitos mártires na igreja a perseguição estava começando, é, assim era a ponta do iceberg. A perseguição não era nem oficial ainda no Império Romano. Havia perseguição em localidades específicas. Nós vemos isso nas sete cartas, de, as sete cartas do Apocalipse. Não são todas as igrejas que estão sofrendo perseguição. Laodiceia, por exemplo, não sofre perseguição externa. Já a Filadélfia sofre. Não são todas as igrejas que estão sofrendo perseguição. Só que isso está sendo avisado para a igreja que vai vir um período de perseguição intensa. O cristianismo está ficando claro. Jesus está dizendo aqui, o cristianismo requer um compromisso. Requer um compromisso. Verso 10 clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor? Esse soberano Senhor é de uma palavra grega, que da onde vem a palavra déspota? É um soberano que reina... Que reina de forma plena sobre tudo. É o mesmo termo usado em Atos capítulo 4. Quando a igreja está sofrendo perseguição. Eles invocam o Senhor. Não usando o Senhor do grego Kyrios. Comum no novo testamento. Eles invocam o Senhor. Chamando ele de Despotes. Em grego. Que quer dizer esse soberano todo poderoso. E eles estão invocando Deus assim. Ó oh, Senhor... Todo poderoso, o Senhor soberano acima de tudo. Um clamor por justiça. Eles estão clamando. Isso aqui primeiro, primeiro eu já quero abrir um parênteses aqui, com todo respeito ao seu amigo adventista. E ele é muito bem-vindo nessa live. Você que não come porco, você que não come bacon. Você que é triste. Você é bem-vindo aqui junto com a gente. Mas está na cara que não tem sono da alma aqui. Não está ninguém dormindo. tá bom? Não tem ninguém tirando um cochilo da alma aqui eles estão clamando, a uma consciência após a morte, então a cada um deles, verso 11, foi dado uma veste branca, ou seja, descanso enquanto eles aguardam, foi dado para eles vestes brancas, calma, foi dito para eles, esperem, o cristianismo ele trabalha com a questão da espera, as coisas não são instantâneas no reino de Deus. Nós vivemos num mundo muito instantâneo. Nós odiamos jornada. Nós queremos tudo para ontem. Nós, nós compramos comida no iFood naquele que entrega mais rápido. E se não entregar na hora, a gente quer o nosso dinheiro de volta. Não queremos pagar pela comida. Ou seja, nós somos um povo mimado, que não quer esperar. Entende? Nós somos o povo do miojo. Queremos esperar o tempo do miojo e comer caviar. Não. É dito para eles aqui. Repousem. Esperem um pouco. Essas vestes brancas. É um descanso enquanto eles aguardam. O restante do livro que nós vamos ver daqui para frente. É literalmente Deus respondendo essas orações dos nossos irmãos dos mártires. E está claro aqui que tem mais pessoas que vão passar pelo martírio. Verso 11: Então a cada um deles foi dado uma veste branca e lhe foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Ou seja, Deus tem um número, Deus sabe exatamente o número de mártires, de pessoas que darão a sua vida por amor a Jesus. Vamos, sexto selo. E aqui em Apocalipse 6, nós ficamos o sexto selo. Depois, em Apocalipse 7, é feita uma pausa. Em Apocalipse 8, nós voltamos o sétimo selo. Tá bom? Mas hoje nós ficamos aqui. Verso 12 ao verso 17, leia comigo. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro. Como pano de saco feito de crina. Cabelo de cavalo, tá? A lua ficou toda vermelha, como sangue. Verso 13. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos, verdes, quando sacudida por um vento forte. A, a descrição bem viva, né? Verso de número 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. Verso 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Verso 16, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro não é nem como leão Jesus está irado como cordeiro e eles estão apavorados verso 17 porque chegou o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir? verso 12 ao verso 14 nos mostra o dia do Senhor aquilo que o profeta Joel disse Jeremias, aquilo que Sofonias falou, você que nunca lê Sofonias, Sofonias falou sobre isso, aquilo que Jeremias profetizou, vai haver um dia de julgamento, de acerto de contas, e é exatamente o que está sendo mostrado para nós aqui. Quando você lê Mateus, escute dois, dois versículos de Mateus, capítulo 24, do verso 29 ao verso 30. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então, verso 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, linguagem extremamente idêntica. A Bíblia nos fala que o dia do Senhor, o dia do acerto de contas, será um dia, um momento onde os poderes serão Serão Os poderes do céu serão abalados Aquilo que nós entendemos por criação será totalmente abalado A linguagem é idêntica A ideia aqui é de um julgamento que desaba sobre os homens De um julgamento que literalmente estava represado Imagine uma represa Represando uma grande e enorme quantidade de água. E essa represa é rompida pelo sexto selo. E essa água, esse juízo, literalmente desaba sobre o mundo. Esse juízo é inimaginável. É inconcebível o que o sexto selo, a quebra do sexto selo, Produz os homens, aqui, verso 15 ao verso 17. Os homens entendem que é o juízo de Deus vindo, o dia do Senhor, o dia da ira. Sempre que você lê assim, ó, na Bíblia, o dia do Senhor, o dia da ira, o dia do Senhor Jesus Cristo, o dia da ira de Deus, sempre que você lê isso, vai ter, vai ter teólogos que vão dizer que cada um é uma coisa, não, a Bíblia está falando do mesmo evento. São termos para um evento equivalente. João, e nota uma coisa, cara. O mais louco de tudo isso. É que isso aqui não é o fim. Você tem noção disso? Isso, o que João está nos narrando é o que ocorre antes do fim. João não está narrando o fim. João está nos mostrando um Deus irado. João está nos mostrando um Cordeiro irado. Será um juízo aterrorizante. Será algo inimaginável. É uma forma complicada até de descrever isso em palavras. É como você... Estar sonhando no pior pesadelo da tua vida E você acordar e você ver que aquilo é verdade Porque quem está irado contra você não é alguém mal O, o terror disso é que quem está irado contra você é alguém bom E não apenas bom, mas todo poderoso Não tem ninguém para frear essa pessoa que está irada O juízo aqui mostra que, que aquilo que nós entendemos por imutável como o céu, montanhas, como aquilo que nós entendemos como, não, essas coisas não são abaladas, elas são inabaláveis. Isso mostra um domínio sobre o céu, sobre a terra, sobre as estrelas. Nos mostra um poder, um poder, uma autoridade sobre isso que essas coisas se tornam quase que brinquedo na mão de uma criança. Um poder brutal. Agora a pergunta que eu faço para nós. Você imagina isso aqui? Você imagina? A Bíblia toda fala sobre esse dia. A escritura toda avisa. Vai vir o dia de acerto de contas. E Apocalipse 6 deixa claro isso. Nós estamos vivendo um período de uma pandemia, e as pessoas já estão apavoradas, Ei campeão, vai ser muito pior! Muito, 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 muito! A minha função aqui não é só encorajar você, a minha função aqui é ser fiel à escritura, é falar o que a Bíblia diz, e se for para encorajar, se a Bíblia mandar, a gente encoraja. Mas se for para dizer, ei, pare! Pare! Stop! Pare! Você está saindo para um caminho errado, vem vindo o um juízo contra você. É isso que Apocalipse 6 está dizendo. A pergunta que fica é por que nós resistimos a essa verdade? Por que, que nós resistimos? Por que, que nós lemos Apocalipse 6 e nós queremos literalmente exorcizar esse texto da nossa mente? Por quê? Por que, que você vai fazer de tudo para tirar esse texto da sua cabeça? Por quê? Em primeiro lugar, porque nós temos culpa... Porque você sabe, você que está me ouvindo, você sabe que você tem pecado. Muitos que estão me ouvindo sabem que tem levado uma vida dupla. Muitos que estão aqui me ouvindo sabem que você, a sua mente é um poço de lixo, de nojeira e como você tem culpa, você sabe que esse texto é para você, você tem feito de tudo, você faz de tudo para fugir disso, e Deus te pega nesse dia, no dia de hoje Deus olha no teu olho, você está diante da face de Deus, é como se Deus estivesse olhando no teu rosto aí onde você está aí onde essa pregação chega, não importa o dia que você esteja vendo ela não importa, você pode fechar esse vídeo, você pode fechar o computador mas isso vai se cumprir isso vai ocorrer, não há nada nada que repreze isso, você não vai ter domínio, você pode ter domínio agora para desligar essa pregação, para desligar essa mensagem, mas isso continuará ecoando você pode parar a minha voz mas você não pode parar a voz de Deus Deus chega diante de você meu amigo, Deus chega diante de você minha irmã, Deus chega diante de você e Deus olha a tua culpa Deus olha o teu pecado, você sabe como você está, você olha isso e você tem culpa e você não quer pensar nisso a sua mente não quer meditar nessas coisas, por quê? Porque resistimos a Apocalipse 6? Porque temos culpa, porque temos pecado, porque sabemos que somos culpados. Segundo, porque temos medo. Você olha esse texto de Apocalipse 6 e você teme, você tem medo, e esse medo faz com que você queira não pensar nessas coisas. você tem medo você fica apavorado você só quer meditar em textos da Bíblia que você vincula aos ursinhos carinhosos e a Bíblia está mostrando aqui a Bíblia é um livro brutal cara. ela está mostrando quatro cavaleiros do apocalipse está mostrando o caos que está vindo sobre esse mundo e isso causa medo em você terceiro por que resistimos a essa verdade? Porque somos estúpidos e achamos que a nossa vida é infinita. Você acha que a sua vida vai durar para sempre. Nós vivemos como se não fôssemos morrer. Gente, cada fio branco da minha barba, do meu cabelo, é um pedaço de mim morrendo. Nós estamos no corredor da morte você e eu estamos no corredor da morte nós estamos, cada passo, cada decisão cada coisa, escute o que eu estou dizendo cada caminho que você toma cada decisão que você faz cada atitude que você escolhe tomar é algo que está encaminhando você para a morte é algo que conduz você para a morte a nossa vida nessa terra não é infinita. Isso vai ocorrer em Apocalipse. Esse texto de Apocalipse 6 vai ocorrer. 4. Porque comparamos Jesus com outros juízes. Ou seja, nós vemos... A Bíblia nos mostra Jesus como um juiz. E nós vemos Jesus julgando com justiça. Mas nós achamos, do fundo, que Jesus ele é como os outros juízes. Ou seja, os caras... Do mensalão, eles saem Eles não são presos Nós vemos muito, Muita injustiça Juízes sendo comprados Nós vemos o STF Como uma bagunça E nós achamos assim, ah, Jesus é como eles Talvez você não diga isso Mas dentro do teu coração você pensa assim Você acaba Comparando Jesus com um juiz que você conhece Leito engano Grande mentira Em quinto com isso, nós achamos que sempre iremos nos safar, nos livrar. Sabe por quê? Você, em algum momento da sua vida, você mentiu e você se livrou de algo ruim. Você, em algum momento da sua infância, você não falou a verdade e você teve uma pequena vantagem em algum momento da sua vida. Você sabe manipular. É o que eu quero dizer para as mulheres. Você aprendeu a forma de manipular o seu marido. Você é uma manipuladora. E você sempre se livra do confronto. Homens que aprenderam a manipular as pessoas. Que aprenderam a arte de mentir, de falar meias verdades. Você sempre acha que vai se safar. Se livrar. Então você resiste a esse texto. Você não aceita esse texto. E você quer se agarrar em algumas coisas... Que te livrem dessa ira. Você olha algumas coisas e você acha que elas podem livrar você. E são falsos salvadores da ira de Deus. Aqui eu apresento apenas cinco. Primeiro. Primeiro falso salvador da ira de Deus. A religião. Religião é aquilo que eu faço para alcançar a Deus. Existem outras definições? Sim, eu estou me referindo a essa religião aquilo que eu faço não aquilo que Jesus fez aquilo que eu faço, então eu faço boas obras eu vou na igreja, eu leio a minha bíblia, mas o meu coração não é transformado, eu não tenho um amor sacrificial por Jesus e por, pelos meus irmãos não, o meu coração é um coração de trevas, eu sou um religioso aprendi a linguagem cristã aprendi alguns louvores eu apenas coloquei um tempero naquela carne podre Tomada por pecado É isso que a religião faz É uma carne temperada que você come E você passa mal É apenas um tempero É apenas uma maquiagem É uma casa que está caindo E você passa uma tinta, um verniz Não salva Tem aparência Tem status Abre algumas portas Mas não salva você da ira de Deus Segundo Segundo o falso salvador, a política, a política, quantas pessoas estão se apoiando na política, quantas pessoas, o texto fala no verso 15, que haviam reis, lê comigo, os reis da terra, e os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, fugindo da ira de Deus. Eram políticos, os reis, os grandes presidentes, governadores, senadores, deputados, prefeitos. A política não livra você da ira de Deus. Muitas pessoas se escondem atrás disso. Há uma briga desenfreada no nosso país por isso. Nesse dia o teu partido político e nada É a mesma coisa Bolsonaro não livra você Lula não livra você A política não salva você Deixe de ser um imbecil Isso é um falso salvador Não salva Muitas pessoas, eu li hoje isso ainda uma imbecil, colocou assim: sim, imbecil, essa palavra tem que ser usada, ela tem um porquê de estar no dicionário, pomba. Uma mulher imbecil, não tem outro termo, dizendo: nós devemos ensinar política de direita na escola dominical, um lixo, um lixo, o inferno estará lotado de esquerdistas e direitistas. A ira de Deus cairá sobre o PT, sobre o PSL, sobre os partidos do Brasil. Lixo não salva, não salva. Os reis estão apavorados diante do Cordeiro no verso 15. Terceiro falso salvador, família. Não importa de onde você vem. Não importa o teu pedigree, não importa. Nem se é bom e nem se é ruim. Você porque... Nós temos dois extremos na igreja. A pessoa vem, ah, meu, meu, meu tataravô era pastor, meu bisavô, depois meu avô, meu pai. Eu sou o pastor e, e você pode acordar no inferno. Você pode acordar perdido no inferno. Ou não, ou temos outro extremo, a pessoa vem de uma família não cristã e ela é ex-isso, ex-aquilo, ex-matador, ex-estrangulador, ex-transformista Então ela acha que tem uma vaga garantida dentro da igreja, não, a sua família não salva você A fé do teu marido não salva você, minha irmã, a fé da tua mulher, meu irmão, não salva você a fé do teu pai não salva você. A fé do teu vô não salva você. A fé da tua avó não salva você. A fé dos teus filhos não salva você. Você não é salvo. Você não é salva da ira de Deus através da sua família. É uma bênção? É. Mas não há salvação na família. Terceiro. Falso salvador da ira de Deus. O dinheiro. Olha o que diz o texto no verso de número 15. Lê de novo comigo. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Os ricos, os poderosos, o dinheiro não livra você da ira de Deus Não importa quanto você tem no banco Não importa, nada que envolve o céu pode ser adquirido com dinheiro Nada que envolve o reino de Deus pode ser adquirido com o dinheiro Os ricos estão aqui no texto desesperados Porque o seu dinheiro não compra o Senhor o, seu, o dinheiro pode mover o mundo, mas o dinheiro não move quem criou o mundo. O dinheiro pode abrir portas, você pode ter um network, mas o, o dinheiro não abre a porta da eternidade. O dinheiro pode dar acesso a pessoas, mas o dinheiro não dá acesso a pessoa de Deus. O dinheiro pode fazer muitas coisas, mas não pode salvar você o dinheiro não entra na eternidade, o dinheiro, tudo que é eterno não é comprado a dinheiro, a Bíblia vai nos mostrar mais adiante em Apocalipse, que as ruas da cidade santa são de ouro, ou seja, a... ouro lá não tem valor, é isso que o texto está dizendo, eles pisam em cima do ouro. O ouro é usado para estar no chão. Não é simplesmente a glória da cidade, também é, mas está sendo mostrado que o ouro lá não é algo muito valioso. Você não, o que você coloca no chão da sua casa, você não leva muito a sério, tá bom? Então o ouro é colocado no chão. As ruas são de ouro. A gente sempre pensa: "Ah, a glória da cidade, as ruas são de ouro". Beleza? É uma boa interpretação e tá dentro, mas a gente tem que pensar no segundo lado da moeda, no outro lado que é o que? o ouro não vale nada lá, porque tem algo mais valioso que o ouro, que é o Senhor Jesus Cristo, o teu dinheiro não salva você da ira de Deus quinto, a pobreza porque se nós temos de um lado pessoas que acham que o dinheiro pode salvar elas, nós temos um outro grupinho que acha que a pobreza livra eles Olha o que diz o verso 15. Leia de novo comigo. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo, eles estavam apavorados. Os pobres estão apavorados, porque Deus não salva ninguém por pena. Talvez você não tenha, talvez eu estou pregando para algumas pessoas aqui que não tem um real no bolso. E eu não tenho uma mensagem de esperança para você, porque alguns de você tem vivido de forma ímpia, maldita, você tem inveja no seu coração, você inveja as pessoas que têm. você tem ódio no seu coração, a sua pobreza, a sua escassez, não levou você para mais perto de Jesus, não, você passou a invejar as pessoas, o seu coração é mau. você não é os pobres que a Bíblia está se referindo, pessoas que buscaram a Deus no meio da adversidade, não, a sua pobreza apenas endureceu mais o seu coração e essa sua pobreza você usa muitas vezes para manipular as pessoas, para tirar vantagem das pessoas, você acha que as pessoas têm obrigação com você e elas não têm obrigação com você. Você precisa se converter dos seus maus caminhos, porque essa pobreza, ela é um falso salvador da ira de Deus. Religião, política, família, riqueza, dinheiro e pobreza não salvam vocês da ira de Deus. São falsos salvadores. São falsos salvadores. Bendito seja o nome de Jesus Estou caminhando para o fim Cinco verdades brutais que nós temos que engolir nesse texto Primeira, Deus é soberano Deus é soberano Quem está quebrando selos aqui é Jesus Quem está quebrando selos aqui não, não é o diabo Não é o diabo Quem está fazendo isso aqui é Jesus Quem está quebrando selos, quem está orquestrando tudo é Jesus Deus é soberano Deus é soberano sobre a tua e sobre a minha vida Deus coordena todas as coisas Ele é todo poderoso, todo majestoso Todo glorioso Deus é soberano Às vezes nós falamos da soberania de Deus Só para as coisas boas Deus é soberano para fazer o que Ele quiser com a nossa vida E misericórdia, nós pedimos misericórdia Senhor Mas Ele é soberano Ele pode todas as coisas Durma com isso Ele não precisa pedir a tua e nem a minha opinião ele não precisa chegar, ele não se aconselha conosco. Ele não vai sentar na beira de uma, na calçada de uma, de, uma, de uma rua, sentar ali, se acocar do teu lado e pedir se você entende ele e perguntar o que você acha. Não, ele vai fazer. Se você ficar irado com ele, é problema teu. Ele continua sendo Deus e você é apenas uma criatura. Segundo, o cristianismo é um convite ao sofrimento. O que nós estamos vendo em Apocalipse 6 é sofrimento. Nós estamos ve vendo Sofrimento no seu mais alto nível Se nós, se as pessoas estão apavoradas hoje Gente, escuta isso Se nós estamos apavorados hoje O texto nos mostra Um quarto do mundo morrendo Que cristianismo é esse que você manifesta hoje? Que cristianismo será Quando essas coisas ocorrerem? Se elas ocorrerem na nossa geração Como que vai ser o teu cristianismo? O mundo sendo, sendo morto Sendo destruído por pestes Por pragas Por bestas, feras Sendo destruído por guerra Sendo que a Bíblia está nos mostrando Que o cavaleiro branco Está triunfando, o testemunho está indo Ou seja, no meio de todo esse caos A igreja segue fazendo o que ela sempre fez Ela testemunha E ela está pronta para o sofrimento Eu pergunto você por que, por que você está tão desesperado? Por que você vive em um estado de desespero? O cristianismo é um convite ao sofrimento e vou além. O cristianismo terceiro ele é um convite à morte. Sabe como uma pessoa ingressava na igreja do primeiro século? Ela chegava, os pastores perguntavam para ela, Tu crê no Senhor Jesus Cristo? Como teu Senhor e teu Salvador. Primeiro século isso e segundo século a pessoa dizia assim: Creio. A segunda pergunta para a pessoa entrar para a catequese era: Tu está disposto a morrer por Ele? Essas foram as duas perguntas até o quarto século. Era: Você crê em Jesus como o teu Salvador e o teu Senhor? E a segunda pergunta: Tu está disposta a morrer por Ele? Quando a pessoa dizia: Estou disposto, estou disposta a morrer por Jesus, aí ela era admitida na igreja, houveram períodos que pessoas que negaram Jesus elas, quando a perseguição passou, a igreja não, não a acolheu de novo você pode achar isso muito forte né vem a perseguição, algumas pessoas negam Jesus e a igreja excomunga ela eternamente é pesado, é é pesado principalmente para nós que vivemos um cristianismo água com açúcar. É pesado para nós principalmente que vivemos um cristianismo a lá a Bíblia não é a palavra de Deus como um moleque idiota falou esses dias e muitas menininhas tá que tem seus deseje... seus pequenos desejos sexuais por esse pregadorzinho idiota que não olha fica atacando a Bíblia, e muitas gurezinhas idiotas, imbecilizadas, estão defendendo, no Twitter, defendem na internet, o cristianismo é um convite à morte, gente que não considera a Bíblia a palavra de Deus, não fica nem uma hora no tatame contra a morte, Jesus convida você, Jesus chama você, venha morrer, venha morrer, como diz Ronaldo Lidório, o primeiro chamado, o primeiro, a primeira missão de Jesus para a igreja é a morte. Depois vêm as outras coisas. Agora eu tenho visto cristãos que têm supervalorizado a sua vida. Têm colocado a sua vida acima de tudo. O seu bem-estar acima de tudo. Cara, com todo respeito, meu velho. Que se dane o teu bem-estar por um momento. Que se dane o teu bem estar por um momento Nós temos condições Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui Se você ouvir essa pregação que eu estou falando Se você meditar aqui em Apocalipse 6 Preste atenção no que eu vou dizer agora A pregação bíblica Ela vai deixar você esquizofrênico porque você estuda uma coisa e vive outra, estuda uma coisa e vive outra, estuda uma coisa e vive outra. Você lê, você lê. É a mesma coisa, escute isso aqui. É a mesma coisa quando eu falo com homens, né? Aquela frase clássica do Paul Washer, ele pergunta: Você está disposto a morrer no lugar da tua mulher? Os homens dizem Estou. Aí ele faz a segunda pergunta. E lavar a louça? E eles dizem, não, isso não. Ou seja, como você diz que você vai fazer as grandes coisas por Deus Se as pequenas você já está dizendo não O problema é que nós divorciamos Deus das coisas minúsculas da vida Nós achamos que as coisas que fazemos de forma minúscula não são para Deus Nós estamos em busca de conforto Jesus nos apresenta a morte Nós estamos em busca de salvação do nosso corpo Jesus nos chama para o sofrimento Nós estamos sempre em busca de sermos livres De, de nos safarmos você e eu temos uma natureza que foge da, foge da responsabilidade, foge da comunhão, nós temos uma natureza que foge da aliança que foge de dar a palavra, nós não queremos isso, Jesus quer isso pra você Jesus chama você para morrer, é um convite à morte é brutal, é o que o texto está dizendo pegue ele e viva ele pegue ele e ame ele pegue o texto de Apocalipse 6 Abrace ele e diga, é meu é a palavra de Deus pra mim, agora se você Constantemente ouvir pregações Dessa forma, ouvir pregações Desse nível e você Constantemente negar, negar Negar, você ouve, estuda E vive de outra forma, você ouve A sua mente entende racionalmente Mas as suas ações são outras Você vai se tornar um esquizofrênico Você vai ter uma doença mental Porque ninguém suporta Ler e estudar Na questão cognitiva da, que da coisa E viver de uma outra forma Você vai se tornando hipócrita um cínico e não é isso que Deus quer para você Deus está chamando você hoje ao sofrimento e à morte bem-vindo ao cristianismo ao discipulado pessoal de Jesus Aleluia cinco verdades brutais que temos que engolir em quarto o juízo vem vindo o juízo vem vindo está claro isso está claro isso é, é, há um cronômetro no céu em contagem regressiva o juízo vem vindo. Está claro isso. Eu amo falar das misericórdias de Deus. Eu amo falar disso. Mas o texto está nos mostrando um juízo que vem vindo. E ele vem vindo contra você. Ele vem vindo contra os teus pensamentos. Ele vem vindo contra as suas atitudes. Ele vem vindo contra as suas intenções. Vem vindo um juízo contra você, meu irmão. Vem vindo um juízo contra você, minha irmã. O juízo vem vindo. Em quinto. Apocalipse 6 é a resposta ao teu pecado. Tudo que você viu aqui em Apocalipse 6 é a ira do Cordeiro, é a ira de Deus contra a tua forma pecaminosa de viver. Ah, pastor, mas a minha e a tua, é que eu estou pregando para você, meu velho. Isso aqui eu já preguei para mim durante toda a semana. Isso aqui eu já estou, já estou absorvido. Isso aqui em primeiro lugar foi falado para mim. Apocalipse 6 é a resposta ao seu pecado É a resposta à maldade É a resposta às arestas da sua vida Que você não rende ela ao senhorio de Jesus Que você quer ser senhor Sobre algumas áreas da sua vida É a resposta ao seu pecado Ok? É muito fácil pensarmos no outro Pensarmos na Globo Pensarmos isso. Eles têm a culpa deles E Jesus vai vir patrolando todo mundo Eu sei Mas é muito gostoso pensar assim, né? O pecado do outro, do outro Mas aqui a Bíblia está falando para você é a resposta ao seu pecado. Fechando, acabando, em primeiro. Primeira coisa aqui, para fechar. Existe um clamor por juízo. Nós vimos as almas daqueles que foram mortos por, pelo Senhor, clamando por justiça. O céu clama para que as coisas estejam de forma exata e correta. O céu clama para que as coisas estejam fechadas, alinhadas e existindo de forma justa, existe um clamor por juízo, segundo, cavernas, penhascos, montes e rochedos, não livram você do juízo, o que o texto está nos dizendo? Verso de número 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Eles se escondem, cavernas, penhascos dos montes. E eles dizem, verso 16. E disseram aos montes e aos rochedos... Caiam sobre nós E nos escondam da face Daquele que está sentado no trono E da ira do Cordeiro Verso 17 Porque chegou o grande dia da ira deles E quem poderá subsistir Eles acham que cavernas Penhascos, montes, rochedos Vão livrar eles Do juízo de Deus Isso aqui são métodos humanos Isso aqui são confianças humanas Ou seja, o juízo está vindo Grave isso, eu estou terminando aqui o juízo está vindo Eles estão reconhecendo que é o dia do Senhor E ainda assim Eles estão confiando Nos seus métodos E ainda assim Eles estão confiando Na sua força para os livrar Existe um clamor por juízo E cavernas Essas pedras, esses montes Não livram eles Desse juízo como que a gente escapa disso? OK, Jack, no meu encerramento, acabando aqui, eu preciso dizer para você, como você escapa disso? Último. Você precisa atentar para um clamor maior do que esse clamor e para uma pedra mais poderosa do que essa aqui. Existe um clamor maior e existe uma pedra mais poderosa. Qual clamor é o clamor maior? Existe o sangue daqueles que foram injustiçados, eles clamam por justiça, assim como o sangue de Abel. Só que existe um sangue muito mais poderoso que o sangue de Abel. O nome dele é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus possui um clamor mais poderoso do que o clamor do juízo. O sangue de Abel clama para a condenação. O sangue de Jesus clama para a salvação. O sangue de Abel clama por juízo. O sangue de Jesus grita justificado. O sangue de Abel clama para destruir você. O sangue de Jesus clama para resgatar você. O sangue de Abel clama para que você seja aniquilado. O sangue de Jesus clama para que você seja restaurado. O sangue de Abel clama para que você seja perseguido. Para que você seja confundido. O sangue de Jesus clama para que você seja totalmente, plenamente restaurado à imagem do Senhor a poder no sangue de Jesus a poder no sangue de Jesus yes, a poder no sangue de Jesus bendito seja o nome de Jesus existe um clamor, existe um clamor por juízo mas existe um clamor maior pedras, essas pedras que eles estão querendo se esconder, não livram eles do juízo, mas existe uma pedra mais poderosa, que pedra é essa? É a rocha ferida de Meribá. é a rocha que foi ferida por Moisés, é a pedra que quebrou a estátua é a pedra angular é a pedra de esquina, é Jesus Cristo de Nazaré somente ele, somente o seu sangue, somente o seu perdão, somente a sua graça, somente a sua justificação, livra você da ira vindoura, o teu dinheiro não livra, os teus contatos não livram você, a tua pobreza não livra, nada do que você faça, nada do que você confie nada do que você coloca a sua mente, o seu coração, nada disso livra você, apenas Jesus recorra a Jesus, você que é pecador, você que tem vivido uma vida dupla, você que tem vivido uma vida de desgraça, de pecado você que tem vivido uma vida de mãos dadas com o diabo, agora rompa isso, recorra a Jesus recorra ao Senhor Ele salva você bendito seja o nome do Senhor ele salva você, ele alcança você, ele é maior que os seus pecados, ele é maior que a tua culpa, o sangue dele perdoa você, reconheça, confesse, abre o peito, mostre quem você é, Jesus salva você, Jesus salva você do seu jeitinho, Jesus salva você do seu pecado, Jesus salva você dos pecados aprendidos da sua infância, Jesus salva você, Jesus salva pecadores, Jesus salva da ira vindoura, ainda não estamos em Apocalipse 6, isso vem vindo, isso vem chegando, mas eu estou aqui, como alguém que está anunciando para você um juízo que está vindo, e eu venho anunciar para você, eu venho gritar: gritarei, refugie-se em Jesus, o juízo de Deus está vindo contra você, mas ainda há tempo, ainda há tempo hoje, dobre os seus joelhos onde você está, confessa o seu pecado, recorra a Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, Ele é poderoso! Bendito seja o nome de Jesus, eu sinto a presença de Jesus aqui, eu sinto a sua presença aqui, eu sinto o seu poder aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o teu nome Jesus, eu sinto o poder dele aqui. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Eu não sei em que momento você vai ouvir essa pregação, mas eu quero dizer para você, eu quero gastar mais 30 segundos dizendo isso. Há ah, perdão em Jesus. Recorra a Jesus. Ele nos avisou, ele nos disse. Apocalipse 6 é uma carta dura, muito dura, mas é uma carta de alguém que ama você. É uma mensagem duríssima, é uma mensagem seríssima, mas é uma mensagem de amor. Ou seja... O texto, a última frase escute isso aqui, eu estou encerrando a última frase no verso 17 porque chegou o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir no capítulo 7 vai estar mostrando aqueles que subsistem, vai aparecer os 144 mil selados aquele, o povo de Deus que é protegido por Jesus, eu não quero entrar nesse tema ainda eu vou falar disso daqui a duas semanas, semana que vem nós voltamos com os cultos, e eu vou pregar, vai ser aniversário da vintage, é aniversário de sete anos, ou seja, literalmente estamos falando de ciclos de sete, e fechamos sete anos, estamos com uma vida plena, eu quero dizer para você, aqueles que estão em Cristo podem subsistir, aqueles que estão escondidos em Jesus podem subsistir, porque Jesus absorveu toda a ira de Deus, do seu povo, contra o povo de Deus, ele absorveu na cruz do Calvário, toda essa ira que nós vemos caindo eu falo pra você, recorra a Jesus confesse o seu pecado, abandone confesse o seu pecado, se você pecou contra a sua esposa, confesse para sua esposa se você pecou contra o seu esposo, confesse para o seu esposo, se você pecou contra o irmão confesse, se você pecou contra a sua mãe confesse, fale, abra o peito abra o peito, revele quem você é não fique com isso guardado peça perdão, abra o peito em nome de Jesus a perdão para você, a graça para você a misericórdia para você bendito seja o nome de Jesus, onde você Tá, feche os seus olhos, eu quero orar por você nesse momento Eu quero clamar por você Há uma presença gostosa, há uma brisa de Deus aqui nessa manhã Pai, eu oro por cada um que ouviu esse sermão Esse sermão imperfeito, eu sou um pregador limitado Eu sou um pregador imperfeito, Senhor O Senhor sabe disso, eu sou um pregador extremamente limitado Eu tenho, eu tenho um vocabulário limitado, Senhor O Senhor sabe disso eu peço, por favor, que o Senhor pegue esse, essa minha pregação aqui. Essa minha pregação imperfeita. E o Senhor tatue ela no coração do teu povo. E o Senhor grave ela no coração do teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Grave ela. Grave ela no coração do teu filho e da tua filha. Liberta do pecado, Senhor. Liberta da ira que está vindo sobre esse mundo. No nome de Jesus, que, que haja novo nascimento. Eu não posso fazer isso, mas o Senhor pode. Eu não posso produzir isso, mas o Senhor pode. Eu não posso fazer isso, mas o Senhor pode. Em nome de Jesus, salva, cura, liberta, batiza, Senhor, com um batismo de santidade, em nome de Jesus todo o poder do mal todo o poder das trevas em nome de Jesus seja repreendido seja repreendido pelo poder do nome de Jesus todos os demônios nós damos ordens agora batam em retirada pelo poder do nome de Jesus em nome de Jesus guarda as nossas vidas guarda as nossas vidas divino espírito nos protege, protege nossas casas, protege nossas famílias. Em nome de Jesus, eu te peço. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Que benção, eu estou muito feliz em poder pregar o evangelho, eu estou muito feliz porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia e me chamou para o sagrado ministério para poder pregar a palavra para você e eu vou morrer fazendo isso, eu vou dar minha vida, eu não sei se eu vou morrer hoje, semana que vem, ou daqui a 50 anos, mas uma coisa é certa, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver com essa, com essa minha voz destruída, eu vou pregar o evangelho com todas as minhas forças. Para você que acompanhou no, no, ficou até agora com a gente, nos acompanhou aqui, eu quero fazer um convite para você. O Levi vai colocar aqui as nossas contas. Bom, deixa eu dizer, dar um feedback para vocês. Eu peço que você não desligue ainda a sua a sua aqui a internet. Uh, nós estamos uma situação muito complicada financeira, tá? Nós uh, temos em caixa, a vintage tem em caixa de dinheiro. O que, que nós temos? Nós. Eu vou, vou falar a total do, do que nós precisamos pagar até o final do mês. E isso vai até domingo que vem, né? R$ 8.288,92. Nós temos em caixa R$ 964,24. Está faltando para nós R$ 7.324,68. E nós estamos na semana. Mais complicada do mês. Somente um milagre, ou pessoas generosas mesmo, para nos enviar essa oferta. Faltam para nós pagarmos nossas contas R$ 7.324,68. E deixa eu dizer uma coisa para você: aqui não está o meu salário. Eu, eu estou Desde o começo dessa pandemia, eu estou sem receber e, e, e eu estou vivendo, Deus sem cuidar de mim, não é para mim. Eu preciso muito, muito, muito. Nós precisamos muito que você envie ofertas para nossa conta. Uh, eu, com todo respeito, deixa eu abrir o peito para vocês. Várias pessoas dizem para mim assim, tu pensa em plantar uma igreja aqui no Rio de Janeiro? Tu pensa em plantar uma igreja aqui em São Paulo? Tu pensa em plantar uma igreja... Perguntaram agora se eu plantaria uma igreja no norte do Brasil. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você diz isso, primeiro nos ajude a plantarmos a igreja aqui no Rio Grande do Sul Que é o estado menos evangelizado da, da nossa confederação Ok? Então, não tem como plantarmos Igrejas em nenhum outro lugar Se nós não tivermos pagando as nossas contas Deixa eu dizer para vocês Numa dessas, desse dinheiro que está faltando É um missionário nosso Que nós temos em Portugal Nós temos que mandar uma oferta para ele Nós vamos mandar para ele 200 euros Então é família que precisa de dinheiro para comer. Ok? Então eu estou acostumado a tirar da minha mesa e colocar na igreja. Continuarei fazendo isso. Mas eu preciso, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso que outras pessoas se juntem a nós. E aqui está a forma como você vai se juntar a nós. Primeiro, quero começar aqui de baixo. Se você quer nos ajudar, você pode nos ajudar com um cartão de crédito. Entre em vintage180.com.br Eu acredito que enquanto eu estou pregando, pessoas de posses você tem condições de ajudar, entre em contato conosco, tá bom? Use o seu dinheiro para a propagação do evangelho. Se você acredita no que nós estamos pregando, ok, ok. Agora, uma coisa que não pode acontecer no nosso país, são os pregadores hereges, mas assim, eu não estou falando de heresia de forma boba, todo mundo é herege, não, 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 eu sei o que eu estou falando. Mas é ver essas igrejas prosperando, ver esses pregadores prosperando, eu digo prosperando financeiramente. Enquanto a pregação do evangelho bíblico está minguando no Brasil. Nós estamos passando uma, uma mensagem que vale a pena ser infiel. Que vale a pena seguir como esses caras. Eu estou falando num valor de 7 mil reais e 300, 7, 300. Ou seja, para a igreja isso é nada. Isso pode ser um dinheiro muito alto para mim. Para mim é muito alto. Para você individualmente pode ser muito alto. Mas para uma igreja... Que nós precisamos disso para pagar o mínimo das nossas contas Isso não é nada Então primeiro Vintage180.com E você que tem Talvez você tá me ouvindo e você tá dizendo ah, Mas vai fazer diferença a minha oferta de, de 10 reais De 50 reais Como dizia minha mãe De grão em grão a galinha enche o papo Tá bom? Você quer, você quer ajudar Você quer? Não importa se o teu dízimo é de 5 reais Seja fiel Seja fiel Outra forma que você pode fazer uma transferência pelo seu aplicativo é para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ou Sul. Mas você, só você colocar o número 041 no banco que ele já vai buscar esse banco aqui. Número 041. Agência 0026. Conta corrente 06 05 08 210 dígito 1 Favorecido Igreja Vintage 180. CNPJ 30 879 824 1000 ao contrário barra 44 nós contamos com a tua generosidade nós contamos com o teu amor nós contamos com o teu desapego financeiro para que a obra de Deus avance nós contamos com isso, tá bom? nós estamos encerrando a nossa transmissão aqui eu vou orar nesse momento por aqueles que vão estar nos ajudando, eu vou orar por você nesse momento, e eu peço que você siga o culto na sua casa, encerrando cantando e participando do sacramento da ceia Pai, eu oro nesse momento por cada homem e cada mulher que vão ofertar e dizimar. Em primeiro lugar, eu oro pelos membros da vintage, Senhor. Que estarão enviando seus dízimos, suas ofertas, de forma generosa, de forma corajosa. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Abençoa eles, guarda eles, no nome de Jesus. E todo esse irmão, essa irmã de fora da nossa igreja, que quer ajudar, que quer enviar, que quer contribuir, no nome de Jesus, alcança, abençoa para a glória e para a honra do teu nome. Nós te pedimos que o Senhor multiplique a sementeira dessa gente, que o Senhor abençoe financeiramente para que tua obra não pare. Em nome de Jesus, eu confio que o Senhor Deus vai prover amém e amém Deus abençoe você, um ótimo domingo, fique com Jesus